0: 听众朋友们，大家好，欢迎和我们一起读。一起读是跳岛 FM 的经典重读栏目，每期节目由一位普通读者
1: 、一位专业读者、一位飞行读者
0: 一起读一本文学史上的经典作品
1: 。卡尔维诺说，经典是那种每次重读都像初读那样带来发现的书。
2: 我们越是道听途说，自以为懂了，实际去读的时候，就越是觉得经典作品的独特、意想不到和新颖
0: 。本期一起读，我们选择的是捷克作家米兰·昆德拉的小说《不能承受的生命之轻》。我是今天的普通读者何润哲，我第一次读到《不能承受的生命之轻》是今年，也就是二零二二年
1: 。我是今天的专业读者艾江涛。我第一次读到《不能承受的生命之轻》是二零零六年。作为飞行读者，我读这本书应该是
0: 一九九六年。那今天呢，一起读也是一期特别节目。八月份，拥有二十余年发展历史的三联生活周刊迎来了第一千二百期。它的官方 APP 三联中读联合多档播客品牌发起了一本杂志和他的播客朋友们一千二百期串台活动。在七月末至八月中的活动期间，三联生活周刊。的资深主笔记者将会在各个合作播客从不同领域畅聊三联人眼中的读书生活和心知。作为一本可以用耳朵收听的文学杂志，《跳岛 FM》已经入驻三联中读播客频道，此次也应邀参加了这次活动。刚才跟大家打过招呼的本期的专业读者爱江涛老师，就是三联生活周刊的主任记者，而这一次请到的飞行读者曹立群老师是知名的古典音乐评论家，曾主编古典音乐杂志《三联爱乐》多年，也是非常荣幸能请到两位老师来参加我们这一期跳岛节目的录制。那我们接下来就进入正题，先来各自谈一谈自己对《不能承受的生命之轻》这本书的初印象吧。刚才我们各自报了第一次读到这本书的时间，它是真的是每两个人之间隔了大概十几年的时差，不然我们就从最早的开始，请曹老师先跟我们说一下，就是九十年代第一次读到这本书的时候，大致是一个什么印象。
2: 严格的说，我应该是先看到那部电影，电影给到我的印象，给到我的印象太过强烈，以至于经常会影响到小说的阅读
0: 。这个电影它现在中文的通译译名是叫《布拉格之恋》，它是1988年上映的。那曹老师看到也也是挺早的。我最近为了准备这期节目，我也是读完小说再去重看了电影。我是感觉那个电影，因为它有具体的人物嘛，就是它它给了一种实感。你看小说的时候很难想象他的主人公托马斯是什么样的人，特蕾莎是什么样的人，但是你看到那个丹尼尔戴刘易斯就是一个大帅哥，再加上那个时候刚刚初出茅庐的朱丽叶比比诺什，就是你你能，我觉得电影似乎是相比小说它，它它削减了那些哲思性的评论性的部分，它不像小说上来就给你来一个尼采的那个永恒轮回，把你给打蒙了，它一上来就是那种相当香艳的场景。然后，所以能更加让人抓住情节的主线吧，我是这个感觉。那艾老师是是一上来就读了这本书，还是也是通过电影的途径有一个曲折的
1: ？对，我其实是一上来就读了这本书，呃，所以呢，其实其实说实话，我最开始读这本书的时候，那个阅读体验并不太好，呃，因为就像是那个昆德拉这个自己说的，呃，他的那个小说里的很多人物啊，他是。诞生于一个关键词，一个隐喻，一个情境，包括他很多的这个叙述是在这种思辨性的这种关键词中展开的嘛？那那其实其实我当时读的不是特别的愉快，但是后来就是有一次比较意外是翻那个空德拉的那个另外一部小说叫《无知》，呃，反而看那部小说的时候，我就从空德拉的这个小说就找到了一个一个借口啊，就是说空德拉的很多主题啊。他对我们那个存在的一些发泄，其实是很有意思的。就说他会让你就是生活中一些惯常的观念，你一琢磨，好像，哎，他他他说的是挺有道理的。然后我我有了这种感受，再回头看那个小说的时候，我感觉好了很多。就说，呃，就是他的很多那个情境是是很敏锐的。呃，比如说他就那个那个女主人公特蕾莎，对吧？她对于很多世界的理解和把握、啊。他是通过一种美学的原则，或者说一种文学的原则，包括托马斯对特蕾莎的好感，就是因为一开始，呃，拿一本书在看，对吧？呃，就是这种看起来就是一个呃很场景的东西，但其实，在我们的生活中其实是呃很重要的，有时候。然后我我其实看电影比较晚，所以，所以就是还是应该先看电影会好一点。呃，不
2: 对，这个这个肯定是先看电影会被误导，比小说里也。有意思的东西、结构性的东西、主题性的东西就会被<对>被拆解，因为电影的语言和小说的叙事语言其实是完全不一样的。呃，我补充一下，就是我其实，呃，一个是电影语言对我对不能承受的生命之轻的阅读是一种破坏，哎、呃，第二个呢，就是因为电影里面用的那个音乐是米兰昆德拉在这个呃《被背叛的遗嘱》里面。特别推崇他的这个同乡，就是 y a n á č e k 那么那个电影里用的那个音乐，因为我们是做这一行的，就立刻就会觉得这个音乐用在这地方实在是太好、啊、然后就会去留神所有当时作家出版社出的这几本书啊、嗯，玩笑啊，什么什么什么什么，告别圆舞曲啊，笑忘录啊，所有里面的和音乐有关的东西，包括结构上的东西，包括在。呃，音乐的这种音、嗯、描述方式就会吸引到我，以至于我对于小说文本的阅读跑偏，因为他那么推崇这个他，他他父亲和扬纳切克学过，是是扬纳切克的学生，他父亲年轻的时候就曾经是组织过这个四重奏的小组，然后然后演这个扬纳切克的这个这个作品。那我就觉得这个这个这个事儿一一下就非常有意思，对吧？然后他在那个被背叛的遗嘱里面，对杰克音乐、对杨纳切克的音乐赞誉有加，而且他会录出来。他在这个小说里面其实是用了音乐上的这种复调的这种手法。那我我当第一次看那个书的时候，就会觉得这个这个手法非常有意思，就是说他是用。呃，人物的这种存在的这种这种这种,这种角度去考察里面四个人的每一个人是吧？但是实际上是，呃，这四个人你就我就立刻就会带入到啊，监狱四重组，四重奏、oh. 啊，就会带进来。那么托马斯就是小弟，第一第一小弟琴，格蕾丝就是第二小弟琴是吧？萨宾呢就是重弟琴，然后这个 Frank 就是大弟弟。嗯，然后轮轮回着。有不同的主题出现，然后有轮回的有不同的组合。比如说，呃，托马斯和这个两位爱恋当中的女士，任何一种交集，你都可以想象是一体和二体，或者一体和中体，就他是这样一种关系就进去了。
0: 有意思，我我问一句，初印象，两位老师就讲到了好多的点，我们待会儿可以就是一个一个细细的详谈。刚才有讲到昆德拉对于记忆这个主题的关注，以及他作为流亡作家的这样的一个身份，还有就是这次特别邀请到曹老师来跟我们讲的原因，就是昆德拉他作为一个音乐、古典音乐素养非常深厚的这样一位二十世纪的小说家，我觉得我先补充一下关于不能承受的生命之轻。以及米兰昆德拉的一些基础信息，虽然就感觉这本书和昆德拉他也不需要过多的介绍吧，我补充一些时间点。嗯、呃，那不能承受的生命之轻这本书，它是米兰昆德拉。他从捷克流亡到法国之后，用捷克语创作的这本书成书是在1982年，然后但是他首次出版是在法国以法语出版的，是在1984年。那这本书引进到我国也很快，是1985年的时候，韩少功和他的姐姐韩刚，然后。就是从英语翻译了一个版本，然后所以呃，这个故事它的背景是设置在捷克的首都布拉格嘛，然后因为昆德拉他本人也是捷克的知识分子，时间就是设置在上世纪的六十年代这样一段布拉格之春前后的相当动荡的历史时期。那小说的主人公，刚才曹老师也提到了，然后一共是有四个人，分别是托马斯、特雷莎、呃、萨宾娜和。那个弗朗茨，他们之间就是，如果要详述起来，那就相当的复杂了，是一个非常复杂的四角恋关系。但是这本书它不仅是描述这几对男女之间感情上的纠葛，其实也是通过去书写他们这四个人。人与人之间的关系，以及他们在这样一个特别动荡的历史时期的这种命运的沉浮，来质问一些人的存在本身的含义。它其中有一些就是关键性的概念，比如说这个书里标题提到的什么是轻，什么是重，包括什么是不能承受的生命之轻，再包括灵与肉，以及什么呃什么叫做永恒轮回，以及特别著名的概念媚俗，就是他通过这本小说阐述了一些哲学性。性的命题。那再介绍一下关于米兰昆德拉本人，因为这也是一个非常有意思的作家。他是生于一九二九年，他今年已经九十三岁了。这里可以顺带补充一下，就是很多人不知道米兰昆德拉现在还在世，这个也是，就是他他总给人感觉是一位就是上个世纪的伟大作家。那这个可能也是和他本人的选择有关系啊。他在出版了《不能承受的生命之轻》这本书，在法国。《我之》出版之后立刻就大火嘛，获得了巨大的成功。他那个时候，一九七五年，嗯、呃，流亡到法国之后，本身就已经是相当受到关注的这样的一个知识分子。但是不能承受的生命之轻出版之后，他立刻就开始受到了一些摄影师和狗仔的解读，让他感觉到他的个人生活。受到了一定的影响。自那以后，米兰昆德拉就慢慢的转向了一个影视般的生活。然后他，呃，要求他的出版商，然后在他的所有作品上只给他留一句介绍，叫做“小说家出生于捷克斯洛伐克布尔诺，自1975年起在法国定居”。所以，可能我们就是就是我们过多的介绍米兰昆德拉的生平和他本身的。就是对于作家生活、作家生平和作家的作品之间的关系，可能也是有出入的，不符合他本人的意愿。包括他对他个人身份的描述，他也是拒绝用“作家”这个词，而更多的偏向用“小说家”这个词。
1: 很多小说家好像，呃，对于这个自己的传记式的这种研究，其实是不太感冒。呃，我以前就是采访过一些小说家，就是。呃，他们就是很多时候觉得，呃，因为就是很多读者会问一个问题啊，就说，哎，你的小说中的那个就是人物，他有没有原型？是吗？就是这个对小说家来说是一个那个很反感的问题。呃，对昆德拉这样的这个小说家就更不用说了，因为他，因为因为现代小说基本的一个核心的东西是这虚构嘛。呃，但是对昆德拉，就是我个人的一个感觉，就是，呃，和他的这种生活，呃，处境的变化有一些关系。因为他其实七三年以前的时候，一直是在捷克生活，呃，并并且呢，他写作已经有了相当的名望了。然后后来呢，就是到了法国以后，他其实是经历了一个断裂。但是在当时的那个呃，就是西方呢，因为对这样一个来自于呃共产主义国家的作家的话。他们本能的会认为你的作品呢，呃，必然就是对这个共产主义的东西是有，呃，这种控诉啊，或者说对他集权的这个成分，呃，要有要有批判和反思的这种东西。但是，但是在昆德拉看来，可能这个东西就把他的作品给窄化了，呃，所以呢，他其实是不愿意让人把他的写作和和他的那个经历。进行那种联系的，空德拉好像自己在那个哪本书里谈到这样一个一个小的事情啊，就是在八零年的时候，啊，就西方一个电视台就是开了一个，呃，空德拉小说的研讨会，然后会上有人呢就谈到他的那个玩笑那本书，然后说这本书是对斯大林主义的有力控诉，然后然后昆德拉当时就打断了他，呃，空德拉说，请不要把你的这个斯大林主义难为我。玩笑就是一部爱情小说，呃，其实我觉得就是背后啊，它背后有一个这样的东西。然后在那个《生命不可承受之轻》里面的时候，那个萨宾娜就是那个画家萨宾娜到美国的时候，也面临这样一个处境。就大家会说，那个共产主义难道不是迫害现代艺术的吗？然后那个萨宾娜就就很愤怒，他说：“我的敌人不是共产主义，是媚俗。呃”哎，就是就是他们这些作家其实是。比较反感这样一种固定式的这种反应，其实不光是空德拉，可能像是那个很多那个流亡国外的一些东欧作家，比如说这个呃，像一些诗人米沃什啊、呃，什克洛夫斯基啊那些，呃，就是扎加耶夫斯基，就是以前波兰的那个，像他们对这个都是比较反感的
2: 。呃，是这样，就是我先接接着这个江涛刚才说到的这个，就是作家对自己身份的这种。呃，隐去的这种看重，他应该是非常喜欢。呃，他的也是法国的前辈作家福楼拜吧，就是他会觉得作家应该隐在这个小说的后面，是吧？就是我让我小说里面的。呃，无论是叙事，还是通过人物的对话来表达我想表达的东西，而不是我要在里面要说什么。那么，呃，实际上是这个昆德拉能够在呃西方世界引起巨大的轰动，包括后来在很多国家引起轰动。我觉得他也是对传统小说的一种颠覆，就是过去我们中国的一些作家经常也是会把鲁迅的那种创作。的那种原则拿过来，就是多个人合成一个人，但又不是一个人，那大体都是这样，就会觉得和自己的经历有关，对吧？和自己的认知里面认识到的某些人物有关，只不过杂取种种合成一个人，就这是一个传统的塑造人物的方式。但是米米兰昆德拉显然，你看他设置这四个人，他是从音乐这样这样一个角度进入，我不会说。这四个人都是在我生活当中认识的不同四个面的人，然后我杂取的四个人？显然不是这样。那就从他最开始埋下尼采给哲学家们的这个难题开始，他就是给人一种感觉啊，你是要要做一个哲学式的关于人人生、关于人的这种轮回的这种探讨嘛？但实际上，里面他在展开人物的时候，呃，我是觉得有人物的。你说符号化也好，或者说他赋予每一个人物不同的意涵，然后让这些人去能够表达想表达的东西。我觉得这个是和传统的教授，呃，小说家是不一样的地方。
0: 那刚才两位提到了很多的这个关键的概念，我们可以一个一个的来梳理一下。比如说之前有提到“媚俗”这个词，“媚俗”也是米兰昆德拉，就是他在《不可承受的生命之轻》当中有给过一个非常经典的这样的一个阐释嘛，就是说，呃，什么叫做“媚俗”呢？比如说，你看到一个草坪上，然后有小朋友在奔跑，然后你感觉特别的感动，你就留下了眼泪。OK， 这个是第一滴眼泪。然后紧接着，你又说，哇，我看到小坪上、草坪上有两个小孩在奔跑，我好感动啊！我跟整个人类一起留下了第二滴眼泪。米兰昆德拉说。正是第二滴眼泪让媚俗得以成为媚俗。我想请两位老师，就是具体讲一下这一段话，它到底是什么意思？为什么第一滴眼泪不是媚俗，第二滴眼泪它就成为了媚俗呢
1: ？对，其实，嗯，可能每个人有每个人理解的角度。我对我对您刚才说的这两两滴泪啊，其实有一个非常简单的说法，就是第一个把女孩比作玫瑰花的人。那是有创造类的，那是一个天才。但是第二个后面的很多的话，那那基本上就是媚俗了，知道吗？这是我的一个解读。但是我总体的一个感觉就是说，嗯，媚俗其实它扼杀的最重要是一种自由和可能性，就是它让你呃，你对一个事情的看法呃，产生了一种固定的心理机制，而且你对这个是没有什么。反思的，比如说生活在一个祖国母亲的怀抱里面，其实你对这样的话的时候，其实其实你是不容易有什么反省的，对吧？呃，就是你会觉得，哎呀，祖国和母亲的这个联想是怎么产生的？就是一般人不会就这么去想嘛。但其实它的背后的深层机制是，它它其实就是把这种呃非常生活化的、非常个人化的这种。场景或者这种理解呢？然后呢，他他把他的整个的那个逻辑呢渗透到你的日常里面所以那个政治上的米兰空谈理解的政治上的那个魅族，基本上就是没有个人化的生活，没有日常化的东西。然后其实而且你是不容易呃感受到的。哎，就大家觉得这个是理所当然的，就像是我们一些呃读古诗的时候，我们读到那个呃月亮的时候。就会产生一种哎，伤秋悲乐的情绪，呃，但是只有真正的那些，呃，对这种存在有发现的这种，或者说有诗意的，我觉得在空丹拉的世界里面，媚俗的反义的一面应该是诗意
2: 。我个人理解，嗯，所谓媚俗，其实它也是一种，呃，美学的力呃，什么意思呢？就是说。嗯，不管是第一的类，第二的第类也好，就是对于米兰昆德拉来说、啊，呃，你无论是作为小说，还是对小说的批评，就像比如说一朵花开在那里和对这朵花的赞美，那么所有浪漫主义的东西，其实是他是他最要反对的东西。这这个就跟他的这个写作的立场和他在小说的艺术和被背叛的遗嘱里面贯彻的这个。对整个西方的小说史、西方的文学艺术史这个观念是一脉相承的。比如说，好莱坞的这个电影，十五分钟要先激动起来，然后到第二二十五分钟的时候一个高潮起。来。Sorry， 我觉得这个是米兰昆德拉最反对的东西，太恶心的东西。我觉得这个东西媚俗的东西，就是它的真实应该是一种呃。一个是哲学的形而上的探索的那种真实，二一个就是人物自身的那种真实，而不是加在它上面的这种感伤主义的呃倾向。我我我觉得是还我补充一下，江涛前面说的，我觉得也都说的非常好
0: 。这个感伤主义的情调很有意思，因为我前两天在在读那个，就是他的另外一部小说，就是他第一次尝试用法语写作的那个《曼》。然后他在里面就是就是我现在拿的这个上海译文的新版，后面有附一篇评论。那个评论里面就说，米兰昆德拉其实在《曼这本小说里面，就是有两种调子，一种是滑稽的、讽刺的调子，一种是抒情的田园诗式的调子。那这种抒情的田园诗式的调子，就有点像刚才曹老师所说的那种感伤主义的。就是米兰昆德拉对于这种调子的运用，他他倒不是说。还还蛮有意思的，就是他他在，嗯，就是他的那种感伤，或者说他的那种抒情，不是那种刚才呃艾老师提到的把女人的美比作玫瑰的抒情，他的抒情是一种人臣服于无意义，就是比如说他像在《不可承受的生命之轻》里面这个主人公托马斯一样，就是他有一种就是对于他生活中的荒谬之处坦然接受之后，然后他在就是。他他对于命运的这样一种，我我我以一种相对不那么正经的方式，就是不那么上纲上线的方式，然后去接受它，然后在我的生活当中去体验它的价值的方式，然后这样的一种方式，然后最后就导向了那样一种田园诗式的抒情，也就是不能承受的生命之轻这本书它最后的就是卡列宁那条小狗。快死掉的时候，然后他最后有一个特别温暖，然后特别抒情的结尾嘛，他就显得特别的不协调。他最后让我感觉到说，他对于前面的那种意义的否定，也不是全然的否定，就是他他最后有一个很模糊的部分，我觉得这个特别有意思
1: 。对对，我我其实特别想呃接着润哲那个说一下，呃其实其实呃昆德拉在这个书里他谈到魅族话题的时候，并不是全然否认，而而是。他想说明，其实每个人都不可能脱离民俗，呃，包括就说是你看他那个里面提到的那些萨宾娜吧，对吧？萨宾娜其实是是很很自由，然后对对很多这种家庭式的这种温暖的东西啊，呃，他其实是拒斥的，对吧？但是你会发现，他到美国以后，他也会呃有这种思乡啊，有这种很就他原来所认为自己应该不会 care 的东西。事上，发现他还是在乎的。呃，我想到他和我们说的这个生活的戏剧化相关的一点，媚俗会谈到，比如说，哎，我们现在讲标签嘛，对吧？或者人设，哎，就是我是一个什么样的人，我可能要在什么场合下讲什么什么话，呃，就是有一套这个什么模式嘛，然后这个什么表演啊，就是，但是这套这套东西呢，当然是媚俗的，是不好的。但是你会发现，有时候它有正面的作用。比如说，我们在生活中其实面临很多问题和困惑的时候，其实我们是需要媚俗一点的。为什么呢？比如说你，你你在地铁上看小说，对吧？可能在别人眼里就是一个媚俗的行为啊，呵呵对吧？它有时候会带给你一种反抗的力量，或者说一种对抗现实的这种，就是更更琐碎的这种东西的一个一个力量吧。其实。呃，就像是我们会受到文学的感召，会受到生活的戏剧化的感召，然后我们在那个呃很呃很很疲惫、很伤心、很无助的时候，然后会想到，哎呦，也许我现在经历的不就是那个哪个作品中哪个人物正在经历的东西吗？其实它是一种高度戏剧化的东西，但它反过来有时候会给人一种一种一种。一种可能是正面的东西，所以我觉得魅族还是比较复杂的。对
0: ，就刚才那个艾老师说这一段，刚好就让我想起我在这个小说当中，然后特别喜欢的一段，我可以念一下。然后它其实就是，呃，讲到特蕾莎和那个托马斯这一对男女主人公相遇后不久，昆德拉在这里引述了那个呃《安娜·卡列尼娜》的结尾啊，就是说安娜·卡列尼娜的相遇和最后的结局，然后都出现了火车以及就是有一个人撞死。它是一个对称性的布局。他说，这种对称的布局，同样的情节出现在开头和结尾，看起来或许极富小说味，但。我想说，唯一的条件就是这种小说位对你来说并不意味着虚构、杜撰或者与生活一点都不像，因为人生就是这样组成的。他说：“人生如同谱写乐章，人在美感的引导下，把偶然的事件变成一个主题，然后记录在生命的乐章当中。由于犹如作曲家谱写奏鸣曲的主旋律，人生的主题也在反复出现、重演、修正和延展。”然后他说：“就是，呃，像托尔斯泰，他在安排安娜开。”卡列尼娜的命运的时候，他可以用别的任何一种方式来结束生命，但是车站死亡这个难忘的主题和爱情的萌生结合在一起，在他绝望的一刹那，以凄凉之美诱惑着他，人就是根据美的法则在谱写生命乐章。然后，所以他说。不能指责小说，然后也不能指责这些被于被神秘的偶然巧合所迷惑的人。但是他说有理由责备人类，因为对这些偶然的巧合视而不见而剥夺了生命的美丽。就基本上和和刚才老师说的就是完全一样的观点
1: 。对你刚说那个审美的原则是很重要的。我觉得很多时候人是需要那种，就是呃，甚至有时候就自己可能意识不到，就是包括你对某个人的好感或者对某个事物的看法。也许只是一个非常主观的一种美学上的东西，其实一个它和理性没什么关系，有可能
2: 。那刚才这个江涛在讲到，就是说人有的时候是不得不媚俗一些事，包括米兰昆德拉自己，他也有。呃，无论是在小说作品当中描述到的人物，或者他自身的这种生活轨迹，难免人都难免会有不得不媚俗的时候。我觉得其实是一种。生命的妥协，人不可能不妥协啊！有时候你说的，呃，这个为什么后来有人觉得翻媚俗这个是是不好，又用的那个原文的译音克奇，其实又又更不好，那完全就更感觉、呃。我倒是觉得、呃，人的生命的追求，包括作者或者作者笔下的人物，其实用以塞亚柏林的这种，呃，区别到呃，对自由主义的这种区分来看，所谓积极自由主义和消消极自由。主义。就是当你很，呃，我们就说这个这个主人公啊，就是他呃，春风得意的时候，比如说你自己也曾经在，呃，爱情也好啊、呃，工作也好，你那么出色的医生，然后又有那么多的艳遇，然后又碰到这么你喜欢的女孩这个女孩也喜欢你，就这些时候，其实是那种自由主义是一种挡不住的东西，就是自由生发的东西，但。每每这些东西不可能长久持续，你总有一种你要接受生活当中的某些妥协，但是这个时候呢，你的那种自由，你还是可以选择。就像这个特丽萨去去去，原来是在布拉格，你可以拍坦克，是吧？那么人家发现你也是因为你觉得，哎，你这个东西有意义，呃、被这个呃不同的这个、这个、这个国家的媒体所所能够觉得这个这个这个事情的重要性。但是当你回不去的时候。你去拍那些多肉植物的时候，也拍的用光非常好，但是人家觉得无所谓了，就是你拍这种东西的人有的是啊。我觉得这个时候人其实是需要妥协的，或者说在这个时候你就会感受到生命的那个轻是多么的难以承受。就就又又回到生命的重和
1: 轻的这个这个问题，回到主题了
0: 。<笑>回到主题上来，对、嗯、关于这个生命的重和轻，嗯、然后我想听听看两位怎么理解，就是他说的这个不能承受的生命之轻，这个轻它到底意味着什么？他说的是一种人生的选择呢，还是说我们要怎么样去面对人生的无常
1: ？呃，对，其实轻与重啊，比如说对托马斯来说的话，呃。他的这种生活，比如说像这种花花公子式的生活、艳遇的这种生活，没有任何负担、负责的生活，其实就是轻，就是轻。他轻，首先是轻松，对他自己来说很轻松，没有什么要承担的东西的时候很轻松。但是他什么时候感觉到重了呢？他感觉到，呃，特雷莎，他对特雷莎的那种同情出现的时候，怜悯出现的时候。他现在觉得很重，他现在觉得这个这个东西就是会拉着他。星期六和星期日，他感觉到温馨的生命之轻从未来的深处向他飘来。星期一，他却感到从未曾有过的沉重，重的连俄国人的千万吨的坦克也微不足道，没有比同情心更重的了。哪怕我们自身的痛苦。也比不上同别人一起感受的痛苦沉重。其实，其实这个就是托马斯所感受到的东西，包括就是昆德拉在创作托马斯这个人物的时候，就是、说他最开始有一个情境嘛，那个托马斯大概是站在阳台上，然后看着对面的那个窗户，他当时在面临一个选择，选择就是要不要回去找特蕾莎。其实托马斯一直纠结于这两个命题的时候。呃，就是在我的理解上，就是，呃，就是说你，你作为一个人，就是说你，你要不要去承担一些东西的时候，当你承担的时候，这个事情就变得很重了；当你不承担的时候就很轻。但是为什么是不能承受之轻呢？就说当你当你选择一切都不承担的时候，当你觉得追求绝对的自由的时候，呃，比如说其实可以参照的另外一个项伞兵呢。萨宾娜他其实也是，呃，追求很自由。然后，当他，呃，一路一路离开，就他很难忍受，就说，呃，那种循规蹈矩的生活。然后，当他到美国，当他一路走走，他的生命其实是越来越轻。这种轻，就是说你，你你离开了自己的母语，离开了自己的家乡，离开了很多就是把你拉回来的东西的时候，其实那个是不能承受的，那是很难承受的。就好像人就是需要一个像，呃，就是人就像希腊神话里面那个那个安泰一样，就如果离开了这个大地，离开了大地母亲的时候，这种不能承受的轻，就是让你觉得，呃，可能比那个就是很多东西更难承受
2: 。呃，我们来讲一个故事，就是其实就跟呃江涛刚才说的这个，就是人。呃，他举到希腊神话的这个这个安泰的这个例子是吧？就是你生活、呃、成长所在的那个土壤，呃，那个相关、呃，家乡的乡啊，对，关切的关，就是是是那那那块东西，其实是啊，你离开之后，你你就飘掉了。那个飘掉呢，有时候是非常自由的，就是1933年前后。很多犹太艺术家从欧洲各个国家，当然更多的时候是从呃德国漂洋过海去了美国。那么这些人如果不去的话，那么可能奥斯维辛是会等着他们的，那些那些毒气室是会打的。但是呃。飘过去之后，呃，他们可能也还有音乐会可开，也还有这个音乐会可以指挥，呃、或者说也还可以写写作，但是比起他们当年在自己那块土地上，呃，做生活的时候，做艺术的时候，他会丢一丢一些什么东西，或者说他只能要等到一个什么时机，将来去回归的时候，可能他能够找到生命的那个更。重的更承担的那个意义，所有的流亡者，当他离开自己的那个生养他的那个地，出发地到了另外一块土地上，他都会飘，他都会清。我是我是在这个角度来理解。当然，比如说很多没有走的人，比如像苏联的那个作曲家肖斯塔科维奇也没有离开。我觉得其实他是一种心理流亡，是内流亡。的。这种流亡其实比真真正正的流亡要重太多
0: 。刚好说到这个肖斯塔科维奇，我有一个补充的问题想要问一下曹老师，是关于贝多芬的。因为米兰昆德拉在《不能承受的生命之轻》当中、呃、有引用过一个关于贝多芬的轶事，就是说贝多芬晚年的时候比较潦倒，这个时候有一个人欠了他五十个金币，贝多芬就找他去讨债，这个人就想糊弄过去。呃，说呃，非如此不可吗？结果贝多芬就说：“哎呀，非如此不可。”后来就把“非如此不可”这句话的德语的音调以此为基础，呃，发展出了一个动机，以这个来写了他的这个第一百三十五号弦乐四重奏，也是他的最后一首四重奏作品。嗯，因为米兰昆德拉有在这。提到这个故事的后面，写到说，呃，贝多芬他事实上是完成了一个从诙谐的玩笑话到严肃的四重奏的一个转变吧，所以它也是涉及到轻和重的一种辩证关系。曹老师能不能就具体的讲一下这首四重奏作品它、呃、究竟是怎么回事？为什么它能体现出轻和重的这样一种很暧昧的关系呢？这个幺三
2: 五的这个。弦乐四重奏是贝多芬最后一首弦乐四重奏。贝多芬有十六首弦乐四重奏，呃，晚期五首是和前面的完全不一样的。就是晚期五首，它有那种，呃，向着自己内在开掘的那么一种啊、呃、奔跑的方式，或者说内省的方式，和这之前是是不一样的。呃，有很沉重的东西，有很孤寂的东西。有生命中呃自己对自己拷问的那种东西，但是最后这首弦乐四重奏就是这个作品第135号这个弦乐四四重奏，其实是一个轻松的东西，是一个在最后五首作品当中最愉快的东西。那么这个刚才他在小说里面引的这个非如此不可啊，他在最后一个乐章开始的地方呢是。我们说了，这个弦乐四中奏是有两把小提琴，就一提琴、二提琴，一个中提琴，一个大提琴。在最后一个乐章的时候呢，上来是一个慢板，是一个大提琴的一个问句的慢板啊，就是非如此不可嘛，就好像是欠钱的那个人在说。然后第一小提琴有一个应答，是一个下行的一个乐句，就是那意思就是非如此不可。然后。这个两句又重复了一遍。那个大提琴再次发问：“非如此不可吗？”小提琴说：“非如此不可。”接下来呢？四把琴，就四件乐器，同时有很尖利的三连音，很冲击、冲击型的音型，很强，仿佛就是我们在故事里说的那个“是的，是的，是的”，是的或者说“要的，要的，要的”。就这个钱是一定要要的，接下来就是欢快的一个快板乐章，非常流畅的就下去了。其实你在这里面可以感觉到，虽然是细谑，但是里面这里有重和轻的翻转。前面是很重的，你听上去那个慢慢乐章是很抑郁的，但是从这几个是的是的是的,是的之后，音乐变成了小快板，非常流畅的就下去，一路下去一直到结尾。再没有，呃，尽管可能会有主题，会偶尔会有再现回来，但是一定不会像四月章开始那么重，一路轻松下去到这个作品完结。所以我觉得他在这里面寓意了一个生命中的这个重和轻的这种翻转。像他这这种从小听他爸拉那么多曲子，他会觉得哎，这个东西用在这儿特别合适。也正是因为他的这种推崇，使很多人知道啊，贝多芬晚期四重奏里还有这么个东西，专门把这个东西拉出来听，然后觉得 funny， 非常非常的有趣，非常好玩。而且这种好玩和昆德拉的这种行为方式异曲同工，一脉相承。
0: 有意思，就是我我觉得刚才曹老师说的这个亲和中，我们可以就是把这个亲再延伸一下，它可能就是指的是，就比如说像贝多芬，大家对于贝多芬的印象可能就是第九交响曲那种特别宏大、圣洁、崇高的东西，但是大家很难想象贝多芬也写过这样，就是带一些诙谐意味的，就是他他可以也是可以在作品当中当中以一种游戏的方式去作曲的。那米兰昆德拉他本人在文学上的趣味也是非常喜欢这种。就是带一些游戏的感觉，然后带一些就是质疑那种特别正经的呃创作的感觉，包括他最喜欢的几位，就是比他稍微早一点的二十世纪的小说小说家里面，像布洛赫啊，然后像卡夫卡呀、啊，或多或少都有一些这样的气势在。因为我知道，就是艾老师特别喜欢那个昆德拉对于卡夫卡的解读。其实卡夫卡他的那些小说，他同样也是就是在一个看上去比较正经，但是他是以一种。相对轻巧的方式，把这样的主题阐释出来。其实
1: ，其实也是以前有一次看那个《小说的艺术》里面吧，应该是，呃，昆德拉就谈到了卡夫卡的，呃，创作。然后他他在讲到卡夫卡的时候，呃，有一个有一个点是很有意思的，就说卡夫卡给那个呃朋友写过一封信，里面提到一个提到一个话。说办公室并非一个愚蠢的结构，它应该属于神奇的世界，而非愚蠢的世界。就说其实你看办公室啊这样的一个非常机械、非常一个枯燥的一个一个环境，但是卡夫卡呢，他从能从中发现一些特别有意思的地方。贡德拉觉得卡夫卡的这个呃伟大的地方在于什么呢？就是他成功的把以前看来。根本不可能的事情，把一个根本没有什么反诗意的一个材料，呃，即使是这样一个极端官僚化的社会啊，他能从中去发现那个呃诗意的地方。所谓诗意，就是说能透射出他的荒诞的那种那种发现的东西。然后这一点呢，其实呃，我在读这个《生命不可承受之轻》的时候，也是我非常喜欢的一个地方啊，就是他会谈到特雷莎的一一系列发现。就特蕾莎有一种，呃，很卓越的才华，就是她把自己的经历啊，往往能和一些这个就很宏大的政治啊，包括国家运行的逻辑啊，建立一种联系。这个这个，我觉得是是挺牛的。我我可以在那个书上，就是给大家就是找一段儿，就是因为在当时的那个苏联统治下的捷克，就说呃，有一个作家呢。呃，就是他在私下里谈话、家里聊天的那个东西啊，被密探给录音以后，然后就公开播放了嘛。公开播放了，然后特雷莎当时和托马斯在一起的，特雷莎听到这个事儿以后说：“说这样的事儿一点也不稀奇。”他就想到一个什么事儿呢？他小时候，他的那个母亲就把他的日记啊拿去偷看了，在那个亲戚中间就就大大肆的读。呃，然后就让他感觉到就是，呃，和这个国家把作家的私人谈话公开放是一样的，呃，就说就说这个地方是特别吸引我的地方，就是在于什么呢？就是你看我们现在生活的世界，很多时候是没有什么诗意的，呃，或者说至少没有昆德拉理解的那个诗意，因为因为你你知道我们现在社会上所谓的诗意呢，其实是媚俗，知道？<笑>就是就是那些东西，诗和远方的东西呢，其实是在空头那这是真正的媚俗。但是什么是诗意呢？就是我们在现在这样一个呃呃非常混乱、非常分裂，呃，然后好像也是很混乱的世世界里面，到底能不能发泄一些诗意？能不能发泄一些，就是说，呃，存在意义上的真的能给你一些，呃，突然一个出神的时刻的东西呢？或者说，为什么还需要有诗意？呃，其实，其实我觉得就和，呃，昆德拉对卡夫卡的这个分析是有关系的。呃，因为你会发现一些很好玩的地方，就是说，哎，你会发现这个办公室也很好玩啊，会有这种事儿发生。然后你会发现人和人之间的那个现在很匆忙的那种连接中，哎，也会发现有一些很好玩的东西。而且就是说，我觉得现代的诗人，如果你真正的要去写一些诗的时候，一定要具备一个能力，就是把你的个人的东西要历史化，把个人的发现的东西，你要和这个很多背后的这个社会、啊、历史的逻辑能够建立联系，而这个能力就是特雷莎的能力，就是卡夫卡的能力。<笑>这这这是我的一个感受。嗯
0: 、想听听曹老师怎么说
2: 。其实我们呃把这个事情稍微再放大一点，就是说。嗯，整个杰克语的这种写作，有一种戏谑的东西，而这个戏谑的东西，它是可以玩掉很多东西的。就是我破解掉你
1: ，对吧？就
2: <读>当我，<读>就是当我不能够正面冲击你的时候，当我确实是弱到你对我的冲击，我毫无还手力之力的时候，我突然去戏谑你，这样这个时候呢？这种东西，哎、呃，我是觉得有一个四两拨千斤的一个力量。这一下让我们又联想到另外一个，也是杰克的无声的作曲家，但是呢，现在是算作奥地利籍，就是马勒 （Gustav 其实马勒作品当中的好多黑色的东西，好多反讽的东西，其实是和杰克的这个文学艺术有有有一个。巨大的关联度，就是他们能够用这个呃气血，然后去把巨大的悲剧性的这个灾难啊，呃、嗯、破解掉。当这个事情沉重到无以复加的时候，接下来一定是一个谐谑曲，他要把它冲掉啊，或者是一个香谣，或者是一是一个连德勒的舞曲，呃，民乡乡民的那种欢乐的东西。他要把它冲掉，所以我觉得在在这个手段上，小说也好，音乐也好，杰克的这些艺术家有这种骨子里很相似的东西。
0: 嗯，我其实想到的是另外一个也很喜欢轻的作家，就是卡尔维诺嘛。就是卡尔维诺在他的那个美国讲稿，就是他去哈佛做诺顿演讲准备的那个讲稿里，第一篇他讲的就是小说，就是或者说叙事艺术的这样一种轻的气质。就我们今天一开始聊到，包括刚才艾老师说的，就是我们今天很多所说的诗意。在米兰昆德拉看来都，都都是等于是媚俗。那这样其实对于小说家提出了一个挺挺高的要求啊，就是他如何在不背离传统，或者说他如何在已经既有那样一个传统的情况下，然后他去接着写他的小说，然后他依然想要探讨的是一些近乎于存在本质的问题，但是他他又不能用前人的那种方式去写。就是我我其实还有一个很好奇的点，就在于就是米兰昆德拉，然后他。他的这种写法，就是他里面提到很多哲学性的概念，但是他写的又不是那样的哲理性的小说。就是我我想听艾老师讲一讲，就是他在写法上，你觉得米兰昆德拉的这种写法，相对于他前面的作家，就是有什么创新吗
1: ？呃，你说是就是他他所喜欢的那个哲理那一路的作家吗？相比那一路的作家
0: ？对对对对对
1: 。北大有一个。现代文学有一个老师叫吴晓东，呃，吴老师曾经那个把他在北大的讲西方现代小说的讲稿整理成一本书，叫那个《从卡夫卡到康德拉》，刚好是从卡夫卡开始到康德拉结束。然后他在讲到这个康德拉的这个小说的特点的时候，呃，说康德拉其实不喜欢别人把他的小说称为哲哲理性小说或者。哲学性小说，他更愿意称为思索的小说，呃，就说他和那个呃，比如说那些像之前的，像可能，呃，就是更偏那种，呃，哲学思考的写作的那些小说相比的话，就是他的小说，吴老师给他总结了几个特点啊，<笑>对，然后说他的小说呢是更关注人物的基本境况，嗯。呃，然后研究问题，其实其实抛开这些啊，这些你可以，你就是就大家可以去找吴老师这个书去看哦。我自己一个什么感受呢？就是说，呃，最最明显的感受就是说，其实你读这个《生命不可承受之轻》，还是可以很顺畅的读下来的。就读的时候，还是很顺畅可以读下来的。呃，就是核心呢，你看他把这个问题啊，都是落在人物上面的，而且呢，呃，孔德拉的那个叙述的方法是很有意思的。一些研究者把它称为那个，就是反复叙述或者重重复叙述，呃，就说是可能同样一件事情，那个在这个托马斯这儿讲了一遍，然后到特雷莎那儿呢又讲了一遍，但因为它的视角不同，呈现出来东西会不太一样，而且在时间上这种，呃，也会有一些倒错或者插进来的东西。我我特别那个就是。呃，有同感的是一部那个空汀的一部电影叫《低俗小说》的，哎、呃，《低俗小说》的那个几个篇章嘛，它不是一个篇章，它它也是人物来写，比如说马萨，《低俗小说》的那个结构模式啊，和呃《生命不可承受》这个模式是非常非常像的，我我觉得应该空汀有可能对这个这个昆德拉这个有借鉴啊。
0: 从曹老师的角度来看，刚才就是提到的这个，比如说同样的一件事情，然后在托马拉斯那里讲一遍，然后再在,在特列莎那边讲一遍，是不是就很像？比如说一首曲子里面同样的动机，然后先让第一小提琴拉一遍，然后后面又让第二小提琴拉一遍
2: 。对这个，在古典音乐创作里呢，有一个很重要的元素叫重复，就 repeat。但这个重复呢，就不是呃，比如说。也可能是会把前面的一个旋律会把它拆解掉，啊，这这这是这，但是拆掉以后呢，它变成碎片化以后呢，仍然在下面的这个音乐叙事当中还会出现，这是一种。还有一种呢，就是比如说我们以前的四重奏为举例，它四个乐器之间会对同一个主题，你扔过来，我接过去。中间会有一些变化，呃，这个其实听上去有很重复的地方，但是和前面我们听到的东西又不一样。呃，这这个我是觉得，在这个电影里面，刚才说到这个低俗小说是一个很典型的例子、啊。其实包括那个南斯拉夫的那个导演，我一下想不起名字了，就是那个《暴雨将至》，其实也是这样一个。呃，他是他一下生成了一种什么样的文本呢？生成了一种每一个人的视角不一样的时候，在讲述同一样的事情，你都会循着那个讲述者的那个角度去，那个逻辑叙事逻辑走进去。那么，当你把几个东西叠加在一起的时候呢，它就一定比每一个人讲的那个单一的东西。要多了很多东西，而这个多恰恰是有意思的地方。很可能你就会觉得，呃，有时候是疑窦丛生，有的时候你就会觉得，在这个叙述的过程当中，你会对某一个叙事的人物，由于另外一个人的叙事而改变你对他的看法，或者改变对整个事件的这种走向。这这个是其实是蛮好玩的东西
1: 。对，这个好像和那个。昆德拉对于小说呀，对这个世界的整个理解都是一样的，他他认为是复杂的、不确定的嘛。就其实，其实这个手法得到的那个结果也是不确定的，对，很
2: 多是，嗯、就包括其实你说他在这里面，呃，第、嗯、一个乐章，然后这个轻与重、灵与肉，他轮轮换着来写不同的人物的出现，嗯，但但是实际上、啊，你最终当看到那个那个小说结尾，我觉得。呃，如此的一个反浪漫主义的这样一个作家，却用了那样一个极其浪漫的一个结尾，来呼应他前面的那种形而上，仿佛是一本逻辑书的那个开端。我觉得这是他故意的，或者说他给了你一个让你去产生联想的这样一个呃开放的空间啊、呃。那个我是觉得呃他很狡猾。啊，那你,你说你怎么结吧这个事儿？你回到这个前面那个形式上的这个讨论呢，太乏味了，对吧？但是他给到你那么一个温暖的，尽管在这里面他并没有什么呃情感的这种宣泄，很克制、很冷静的一个事物的一个描写，我觉得特别的好玩。你比如说，我还就是把这一段留留下来，我我来读一下啊。你说，房间里有一只沙发。一张小桌和一把椅子，桌上放着一盏灯，从此起，他就一直亮着，等他，就是等这个呃，特丽莎。灯上停着一只展翅的蝴蝶，两只大眼睛是彩色的。特丽莎知道他达到了目的，他倒在沙发上，把兔子贴在脸上，你就觉得他。给到你这么一个呃，没有任何指向性的这么一个细节，就特丽莎的那个停止在这个房间里的那个状态，和那个蝴蝶落到灯上的那个状态，其实在那个那那种静止感是一样的，但是那种延伸让你觉得事情没有完，故事没有完。哎，他给到你给到你这么一个结尾，我觉得是是非常非常的。呃，值得搞小说创作的人去去走、去学习，同时让你所有他前面提出来的轻与重、灵与肉的问题，就都悬停的一个状态。他解决了吗？我觉得他从一开始就没有打算解决这个事儿。他实际上是通过这几个人物的，呃，他的表述、人物之间的这种表演表现，最终让读者说：“你们看看。”我到底想说什么，或者说你们读完了以后，你们想说什么？这
1: 是一个很高明的问题。提出问题，但不是要给出答案。对
0: ，米兰昆德拉的小说就是他，嗯、他拒绝给出答案，嗯、或者说他拒绝以像一个作家，就是萨特所说的那种作家的身份，然后去给一个特别明确的观点。就是最后有一个，就是提纲里面也列了，是一个我特别私人的问题。就是我我这段我自己这段时间读小说的一个困惑吧，就是有的时候我会觉得，呃，小说这种形式这种文体，它它表达意义的效率不高。就是，尤其是当你去看米兰昆德拉就是这样的不可承受的生命之心这样的小说的时候，他比如说他有情节推进的部分，然后他有在其中他在其中发表一些评论、发表一些指点的部分，比如说刚才提到的，就是他对于偶然性的，就是关于安娜卡列尼娜当中的那样的一个安排的论述，我觉得那个特别的精彩。就是如果让你去回忆。这个小说当中有什么特别打动你？我往往回忆起来的是一些这样论述性的段落，而不是某个情节，或者说某个人物。然后我就会觉得，嘿呀，那我这样是不是还不如去看他的小说评论？就直接去看他的小说的艺术，或者说去看他后面的那个什么帷幕啊之类的书。我觉得看起来好像比看这么一大本不能承受的生命之轻，他提出了一。大堆的问题，他最后又不给他一个解答，就是看看着很难受。然后我就想问问两位，就是对于这种评论类的和这种小说这种特别意义含糊的、很混沌的文体，你们就是会不会有这样的困惑？就是觉得读小说读到最后。就尤其是米兰昆德拉，他又不像就是十二十世纪十九世纪那个时候的小说家那样，他给你一些就是像狄更斯那样，你读完了之后，你一边读一边跟这些人物共情，然后跟他就是穿梭各种各样的艰难险阻，然后读完了之后，你觉得哎呀，我的情感也得到了宣泄。他又不给你这样的这种读小说的愉悦感，他的小说读起来。你很难说我跟 Sabina 共情，或者说我跟托马斯共情。那个人物创造出来不是为了让你去共情的。我就觉得这种小说它读起来有的时候，呃，对对于精神上的体力有一些要求。就也是向两位比我资深的多的读者请教一下，就是怎么读这种小说的问题。其
1: 实，其实我我特别认同那个润哲的那个看法，因为我自己也是这样。呃
0: ，
1: 我比如说我在读这个。空德拉的小说其实其实对他的那个情节，他的情节其实不复杂，就是你把他的故事梗概理出来的话，其实不复杂，呃呃，但是往往是他的那些嗯，就是像你刚才说的一些叙述性的话语啊，引起我们的共鸣啊，呃，就是很多，比如说他关于这个回忆的说法，甚至他的一些说法，我们感觉像京剧一样，就是很有哲理性。比如说他说那个要小心隐喻，隐喻是危险的。爱情就是从一个隐喻开始的，对吧？很多这种说法。那那这样的话，确实你你你不如去读一本这个什么这个哲理性的散文什么的，对吧？周国平的散文或者什么也能给你一些类似的这种表达。但是为什么那个库德拉厉害的地方在什么？我觉得，我觉得恰恰是他对小说的这个本身呢，他的定义就是有突破的。呃，也就是说，那个像一些研究者提到的复调的艺术啊什么。其实，在他的小说里面，你会发现这几种东西都是存在的，就是他有呃叙述的部分，有议论的部分，有新闻报道体的部分。其实这本身就是对小说的一种拓展。就说我这个小说里面本身就是存在多种题材的并列呈现，你会看到的是一个呃很很杂糅、很包容的一个一个东西。当然，你可以触动你的是某一部分，这我觉得很正常。不同的读者可能不同的那个感受的点。但是，其实就是单单就那个叙述的部分来说的话，比如说我们以前读那种呃现实主义的小说，或者说呃就是故事性比较强的小说的时候，确实我们希望和主人公共情啊，呃就是他们的经历触动我们。但是，我觉得空山拉的小说之所以就是有很多读者还比较喜欢，就是他的小说也可以让人共情，但是他共情的不是情节。而是人的一种处境，就是人的这种处境呢，会让你觉得，哎呦，好像和我是有关系的。呃，他的内部呃，就是《无知》里面谈到的那个伊莱娜，就从捷克流亡法国的一个人。然后呢，他过了几十年之后呢，他想回他的老家去，想回去看一看，就是他还有一些挂牵呀、啊，包括一些熟人，在契机成熟的时候，然后他就回去了。然后在一个聚会上呢，他。认出来了一个人，那个人呢，就是在当年追求过他的，对他很有好感的人，就是，然后呢，很快就在一个场上下约会。这个以来呢，他从这次约会中出来以后，发现，呃，对方虽然对他很有好感，但是呢，对方已经根本记不起他是谁了，连他的名字都认不出来了。而他认为呢，那个人还是像过去一样对我有好感，然后我们又重逢了。没有，人家是把他当一个陌生人来。来看待的，知道吧？呃，知道这个的时候，其实是非常崩溃的。这种处境啊，在我们的那种生活中，其实，呃，很容易有共鸣的。你你以为别人会记得你，或者说你是按那个去理解的，他其实根本不是这样。非常荒诞，记忆是非常不可靠的。呃，我觉得会有类似很多这种，呃，也很触动人的地方。哎、呃，其实。
2: 这就我让我想到前一段时间的这个俄罗斯的那个得了好几个大奖的那个七十年代的那个女作家叫什么来着？这就写《记忆》《记忆》的那个那个
0: 作家，嗯、呃，斯杰潘诺娃、啊，
2: 是吧？那么，呃，我对这个书其实也是非常的有有有有好感。那么，就是等于其实是这个昆德拉开启了一个，就是打破过去传统小说写作的那种一个一个一个,一个围栏。你可以任意写啊，你可以任意写。你比如说，就在他这个不能承受的生命之轻这里面，虽然是写到情节里面但是很多1968年发生在布拉格街上的一些事情，他都作为事件性已经写进去了。你不能觉得，你不能说这个事情是荒诞的，你不能说这个事情是没有发生的，你也不能说因此而就是向他做反对的，你把我看成一个意识形态的一个读本。不是的，但是这个东西在不在里面？在里面。至于它和主人公建立一种什么样的关联，什么时候建立关联，什么时候不建立关联，那是你的事情。就他给了你很多，看上去是不置可否的东西，但是他就都埋在里面。你能够把相互之间这几条线勾勾上多少，那是你的事情。所以就是像江涛刚才说的，每个人有每个人的读法，可能你是错错觉，说者。未见得有此意，但是听者却陶醉于其中。这这这种事情，所谓阅读的错位，我觉得也没有什么不可以，就等于增加了很多阅读的可能性。这个是这的，你、嗯、包括《记忆地》的这个作者，最后他说，他的目的本来是想把家里面这些从照片到书信，当然都是一些片段了啊，甚至还有一些。小的时候用过的、玩过的一些器物，能够通过这些东西把五代人之间的这些断掉的东西啊，蛛网一样的能够连在一起的东西，通过它的焊接把它连在一起。最后他说：“我发现我是失败的，这个、这个、这个东西是是不可能的，越做越觉得不可能。但是实际上，他就忘掉了，他已经把这些蛛网之间的点给到你。”怎么连？他可以不连了，但是你在这里几乎就已经把它大致连成了一个景片，这是高级的，就由你来参与写作。我觉得这是一定是一个高级的。我不管米兰昆德拉,拉认可不认可，所有我们的这些困惑、这些未知，其实是你参与阅读，你是能够用你自己的理解去补掉他想说而未说，或者说。哪怕你补的跟他所想象的不是一回事，但是你补作家是高兴
0: 的。那就进入到今天的最后一个问题：如果让两位来选择一本最能代表米兰昆德拉的书，你们觉得《不能承受的生命之轻》会是那本书吗？为什么呢？呃
1: ，从重要性上来说，或者或者从他反映的这种呃昆德拉的小说的特色来说，我觉得肯定这本《生命不能承受之轻》是是是最重要的。并不为过，包括他得到的评价和认可。但其实从我自己来说的话，其实我挺喜欢他的一些，呃，比如说像《无知》啊，像《笑忘录》这样的一些书。这儿我其实就对小说就跑偏了。其实我非常感兴趣的是，呃，他对那些一些事情的看法，比如说他对回忆的回忆的看法，嗯、呃，然后就会让我有很多的那个联想。其实这种联想当然和小说不一定有关系。但是他恰恰是通过他的小说给了你这些思考
2: 。刚才说，如果说，呃，除了不能承受的生命之轻之外，觉得大家对米兰昆德拉如果有兴趣的话，就读最后一本书，就冲这个题目也要读，叫做《庆祝无意义》。为什么要庆祝无意义？这最近前一段时间也有人在跟我聊起这个事情啊，比如说这个李银河说过。啊，就是人是是是是没什么意义的，当然我就说你那有意义的事情已经过过完了，然后你翻过头来，你说没意思，是吧？名你也有了，啊，利你也有了，是吧？这个这个所谓呃，绚烂之极归于平淡，平淡有意思，平淡才有味道。但是，一辈子没有绚烂过的人，他到晚年突然绚烂了一下，就像。这个我们又回到这个这个这个米兰昆德拉非常喜欢的雅纳切克。雅纳切克60岁之前写的东西一般般，但是60岁之后突然遇到了银行家的妻子卡米拉，最后的十年是雅纳切克作品最好的十年。事情非常有意思，非常非常的有意思。你说哪个叫有意哪个叫无意你得经过之后，你得经过之后。所以我是觉得每个人，你看。都都都都不一样。我从来不想未来的问题，但是我觉得很多过去的发生的事情已然照亮了未来，所以我对过去发生的事情非常非常的有感觉，非常非常的喜
1: 欢回忆。哎，我要我要我要补充一点啊，人的记忆和这个大的历史它是同构的嘛，一样的。呃，区别在哪呢？区别在于说，你看我们后现代去看历史的时候，都会说，哎，你这个。历史是是被叙述出来的，历史是可以这个改写的，呃，回忆也是这样的，回忆就是说它也是可以被不断的发明的。哎，为什么是回忆发明？难道你你没经过的事，你你自己要编造的时候，我经过吗？不是这个意义上是说，就是说有很多东西你原来呢是沉睡在你的意识里面，就是你没有显露出来的，不知道，但是在一个情境下面，它被激活了。他被唤醒了，就像是在一个这个雨夜，对吧？然后你作为一个敏感多思的人、哦，然后他会突然想起多年之前的那个和恋人，对吧？度过的一个时间，然后我觉得那个时刻的回忆对他才是有意义的。你比如说我们日常的那个，哎，几天前吃了一顿饺子什么那那那个那个，那个、其实对他没什么意义知的。